0: Dzień dobry, 4 kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. Znamy odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań ostatnich tygodni. Pytań, które rozstrzygają nie tylko o historii Węgier, ale także Europy Środkowej być może Unii Europejskiej. Wiktor Orban odnosi druzgocące czwarte już z rzędu zwycięstwo na Węgrzech. Po zliczeniu 98% głosów wygrywa 53% do 35%, więc z opozycją całkowicie zjednoczoną, to jest sześć partii od prawicy po lewice, no to pokazuje, że ten wynik wyborów już prawdopodobnie znacząco się, znacząco się nie zmieni. Tam jest system mieszany, część okręgów jest jednomandatowych, część mandatów uzyskuje się w sposób proporcjonalny. No ale fakty są takie i to 3 kwietnia 2022 roku, musimy sobie powiedzieć wprost, druzgocące, miażdżące czwarte z rzędu zwycięstwo Wiktora Orbana. Proszę Państwa, w swoim zwycięskim przemówieniu Wiktor Orban skrytykował zarówno brukselskich biurokratów, jak i Wołodomyla Zełenskiego, zresztą Zobaczmy o czym mówił i kogo zdefiniował jako głównych wrogów i oponentów Musieliśmy walczyć z lewicą w kraju Musieliśmy walczyć z lewicą w kraju Międzynarodową lewicą dookoła Brukselskimi biurokratami Wszystkimi pieniędzmi i organizacjami Finansisty George'a Sorosza Międzynarodowymi mediami głównego nurtu I wreszcie co zaskakujące z prezydentem Ukrainy Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników naraz. Podkreślił przy tym, że Węgrzy mają nie tylko przeciwników, ale też Polaków. Oni też uczynili wszystko, byśmy zwyciężyli. Z życzliwością myślimy o amerykańskich przyjaciołach, a na drugim miejscu o Polakach, o Włochach, Hiszpanach, Serbach, Słowakach i Austriakach, którzy byli z nami i nam pomagali w minionych miesiącach. Trochę niezdefiniowani ci Polacy, nie wiadomo, o których chodziło czy o Ordo Juris, proszę Państwa, które z kolei pilnowało OBWE i pilnowało wyborów na Węgrzech. Więc z jednej strony UBWE pilnuje Orbana, Ordo Juris pilnuje OBWE, no i teraz pytanie, kto upilnuje Ordo Juris, bo tam też działy się różne no, takie dramatyczne rzeczy w ostatnich miesiącach, już bardzo emocjonalne. Ale to, no, to tylko taka dygresja, proszę Państwa. Orban w euforii oczywiście może od nie, ale bardziej jego zwolennicy którzy zareagowali na te słowa to było ogromne zwycięstwo powiedział do rozradowanych zwolenników stolicy kraju w niedzielę wieczorem mogą to zobaczyć z Księżyca, ale z pewnością także z Brukseli nie wiem czy to było nawiązanie do Wielkiego Muru Chińskiego który też może być widziany z Księżyca No i taki psztyczek, proszę Państwa, w stronę stronę Brukseli. Porażka, proszę Państwa, sojuszu opozycyjnego pod przewodnictwem Petera Marki Zai, który uzyskał, wygląda na to, że około 35% głosów, więc trzeba podkreślić, że to zwycięstwo jest nie tylko zwycięstwem, ale jest zwycięstwem w dużo większych rozmiarach, niż można było tego przypuszczać, bo, bo to było pół na pół mniej więcej. Te sondaże pokazywały takie wyniki, które nawet dawały czasami przewagę opozycji, a przynajmniej mówiło o tym, że Wiktor Orban może, e, może tych wyborów e, no, może nie utrzymać większości konstytucyjnej, e, no ale wygląda na to, e, że tak się. E, że tak się nie stało, że utrzyma tą większość konstytucyjną. Wymieniał wielu właśnie przyjaciół, w tym Amerykanów, Polaków, Włochów, Hiszpanów, Serbów, Słowaków i Austriaków, ale proszę Państwa, nic nie wspomniał, nie wspomniał chyba o Władimirze Putinie. A wydaje się, że tam zdaje się też otrzymano wsparcie w postaci jakichś zniżek na, na gaz. No to w tych miesiącach poprzedzających właśnie wybory, w czasie kampanii wyborczej, mogło mieć. Znaczenie. Proszę Państwa, co to oznacza? Co to oznacza? No, jest kilka tutaj istotnych informacji dla Polski, wydaje mi się. Pierwsza rzecz, no, czy ci wrogowie, właśnie których wymienia Wiktor Orban, czy na pewno są to ci sami? No, ideologicznie pewnie tak. Być może to spowodowało to zaangażowanie Ordo Juris, które pilnowało tych wyborów właśnie w Budapeszcie, no, bo mówimy o lewicy, lewicy międzynarodowej. właśnie kto tam jeszcze był Brukselsy Biurokraci Międzynarodowe Media Głównego Nurtu no i wreszcie prezydent Ukrainy no nie wiem czy też z tymi przyjaciółmi to jest tak do końca chociaż on nie wymienił akurat Władimira Putina i to się proszę Państwa pewnie okaże jak to będzie wyglądać w najbliższych miesiącach jeśli chodzi o węgierską politykę zagraniczną, czy politykę międzynarodową. Natomiast na pewno uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie takie, że nieliberalna demokracja w tej części świata jest możliwa. Jest możliwa. To są czwarte już z rzędu wygrane wybory przez Wiktora Orbana. I teraz, proszę Państwa, pojawia się kolejne pytanie. Czy na dłuższą metę nieliberalna demokracja, którą właśnie widzimy na Węgrzech, jest możliwa? Jest możliwa w Unii Europejskiej? To odpowiedź na to pytanie pewnie poznamy w ciągu najbliższych miesięcy, może, może najbliższych lat. Dlaczego? No, to część z Państwa mówi, no, co wcześniej nie było o nieliberalnej demokracji na Węgrzech. No była, ale teraz zjednoczyło się sześć partii opozycyjnych. Od prawicowego Jobbiku po ekologów, partie lewicowe, sześciopartyjny blok. I też on nie dał rady. I on poniósł klęskę. No to znaczy, że mamy do czynienia chyba z sytuacją. Nie można mówić, że to dlatego, że opozycja jest rozbita. No nawet jeżeli się zjednoczyła, no to razem tylko 35% głosów do 53%. No to, proszę Państwa, oznacza, że... Co oznacza demokracja nieliberalna? Bo część z mi zarzuca, że istnieje tylko demokracja i dyktatura. Tak jakby Węgry od razu przypominały Koreę Północną. Bo, bo, bo zarzut idzie w tą stronę, że ja mówię o Węgrzech jako demokracji, ale podkreślam, mówię, że to jest demokracja nieliberalna, że to jest demokracja nieliberalna. I demokracja nieliberalna oznacza, że odbywają się wybory i one są uczciwe, są one, one nie są sfałszowane, ci ludzie naprawdę tak głosują. Więc tam OBWE tego pilnuje, Ordo Jury pilnuje OBWE, no i właśnie... Kto kogo tutaj będzie pilnował, bo każdy musi kogoś pilnować, no i te wybory wydaje mi się, że są uczciwe, że są transparentne, natomiast przewaga instytucjonalna jest tak duża, przewaga finansowa, przewaga organizacyjna, przewaga medialna, że wygrywa wciąż ta sama partia. Ja nie chcę kontynuować tych sporów, czy to demokracja, czy dyktatura, raczej uważam, że ma cechy obu, że jest taką hybrydą. W każdym razie jest to coś nowego. No, czy przypomina to Białoruś? Na Białorusi, z tego co widziałem, chociaż nie jestem politologiem i nie analizuję tego tak dokładnie, No jednak jest, jednak jest przymus bezpośredni. No jednak są więzienia, jednak bije się ludzi. Tutaj każdy może wystartować w wyborach i je przegrać. je przegrać, no bo, bo nie będzie miał pieniędzy, nie będzie miał mediów. Przegra tą walkę o sformatowanie umysłów wyborców. Ale nikt nie, będzie go, nikt nie będzie go chyba, przynajmniej na razie wydaje mi się, to jest różnica, wsadzał do więzienia. A jednak w takich krajach jak Rosja czy Białoruś, no nie można tak swobodnie zakładać partii i przegrywać wyborów jak na Węgrzech, gdzie każdy może założyć partię jak sądzę i potem przegrać, przegrać wybory, nawet jeżeli zjednoczy się ze wszystkimi, innymi głównymi partiami politycznymi, więc wydaje mi się, że to jest ta różnica. I Wiktor Orban pokazał, że taki system, w którym odbywają się wybory, które są tam, nie wiem, uczciwe, sprawiedliwie, w każdym razie te głosy są sprawiedliwie liczone, uczciwie liczone, no jest możliwe i ten system się opiera na olbrzymiej przewadze instytucjonalnej rządzących, którzy będą wygrywać te wybory chyba dopóki będą chcieli, no bo oni właściwie chyba tylko ze sobą rywalizują, jak nie będą chcieli wygrać albo im się znudzi już po prostu to podejrzewam, że wtedy te wybory przegrają ale dopóki będą chcieli wygrywać to ich przewaga jest tak duża że w tych wyborach będą wygrywać i to jest proszę Państwa, wydaje mi się bardzo ważne Węgry Węgry to co prawda jest inny kraj niż Polska Polska też jest specyficznym krajem, więc w Polsce nigdy nic nie jest na 100%. Także demokracja nieliberalna nie jest i pewnie nigdy nie będzie na 100%. Natomiast jest to ważny sygnał, bo bo znaczy, że liberalna rekonkwista, o której ja mówiłem od kilku miesięcy, że jest brana pod uwagę, no jednak na Węgrzech się nie udaje. I teraz pytanie, co to oznacza dla Polski? To jest bardzo, bardzo ciekawe. czy Polska? No się Polska to jest inny kraj, więc jeden do jednego to nie będzie. Ale wydaje mi się, że to jest jednak dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy, a zła dla Koalicji Obywatelskiej. Dlatego, że pokazuje, że ten wiatr neoliberalnych, czy wiatr liberalnej Lekonkwisty, no jednak nie wieje w Europie Środkowej, jak można byłoby tego oczekiwać. Część z Państwa się z tego będzie cieszyć, część pewnie będzie się martwić. No ale, ale takie są fakty, proszę Państwa, z nimi przynajmniej na tym kanale, Raczej nie dyskutujemy. Proszę Państwa, kolejna ważna rzecz mająca związek z Polską, chociaż nie o Polsce będziemy tylko mówić w tym dzisiejszym komentarzu, to wizyta w Warszawie Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Yoshimasy Hayasiego. I szef japońskiej dyplomacji spotka się z premierem Malawieckim oraz z szefem polskiej dyplomacji panem Zbigniewem Rałem. Przypominam, że Japonia nie tylko zawiesiła rozmowy pokojowe z Rosją, ale je zerwała, więc nastąpił powrót do 1945 roku roku w relacjach między tymi dwoma krajami no i bardzo ciekawa w tym sensie będzie, będzie to, e, to wizyta e, Japończycy mają spór jeśli chodzi o wyspy Królewskie e, z Rosją, to jest przyczyną zerwania tych rozmów pokojowych które wcześniej były zawieszone Zresztą Yoshimasa Hayashi, bardzo ciekawa postać, przedstawiciel japońskich elit, jego dziadek był założycielem koncernu przemysłowego, ojciec wpływowym politykiem. On sam, co ciekawe, studiował w Stanach Zjednoczonych, skończył Tokyo University, ale czy najbardziej prestiżowy uniwersytet w Japonii, ale potem zrobił doktorat w Stanach, był członkiem sztabu wyborczego wielu polityków demokratycznych. Wrócił do ojczyzny w latach 90 był już ministrem zdaje się i rolnictwa i chyba nawet obrony, a teraz jest szefem dyplomacji, właśnie przedstawiciel japońskich elit, bardzo ciekawa postać, gra na wielu instrumentach, ma nawet zespół, gdzie razem z innymi politykami z partii właśnie tej establishmentowej japońskiej, która też przez kilkadziesiąt lat wygrywała wybory w Japonii, no, grają, tworzą zespół, wspólnie ją tam gra na wielu instrumentach, chyba na klawiszach. Chyba i na gitarze. Nie wiem, czy czy w Zjednoczonej Prawicy, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest jakiś taki zespół z udziałem udziałem wysokich rangą polityków. No ale, ale dość tej pospolityki, bo sprawy myślę, że będą poważne. Jestem ciekaw, jakie będą komunikaty po tych rozmowach i po tej wizycie. Na pewnie jest duża zbieżność strategiczna między Polską i Japonią będą koordynowane te stanowiska w jakiś sposób jestem ciekaw co z tego wyjdzie proszę Państwa teraz troszkę z innej beczki Czy Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow skrytykował w niedzielę rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa za nazwanie wielkim patriotą prezentera telewizyjnego i komika Iwana Urganta jednocześnie nawet nie skomentował nadania mi stopnia generała porucznika czytamy we wpisie na telegramie Kadylowa no nie wiem czy czy Ramzan Kadylow jest zazdrosny o Iwana Urganta, czy go po prostu nie, nie lubi, no ale takie wpisy na Telegramie, zresztą Telegram jako medium społecznościowe robi zawrotną karierę, jak widzę. No to sprawa dosyć ciekawa. Blisko 82 tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przybyło do Włoch, podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rzymie. Jednocześnie notuje się, co ciekawe, zjawisko powrotu na Ukrainę. Czyli wyjechali do Włoch i wracają na Ukrainę. I pytanie, proszę Państwa, co się stało z naszymi uchodźcami? Widziałem tak wiele przedstawicieli ukraińskiej klasy średniej, w galeriach handlowych, no, dużo ich było w restauracjach. I teraz jakby zniknęli. No, pytanie, czy są, czy są w Polsce, czy pojechali do Włoch? do Niemiec, gdzieś dalej, jeżeli ktoś z Państwa wie, albo macie jakiś dostęp do, czy znaleźliście jakiś link z informacjami, z danymi, co się z nimi dzieje, to będę bardzo, myślę, że nie tylko ja bardzo wdzięczny. Brytyjski premier Boris Johnson zamierza wezwać niemieckiego kanclerza Olafa Scholza do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji podczas spotkania, które zaplanowano jest na ten tydzień, informuje The Times. No dobra, widzę, wszyscy że chcą, wszyscy chcą narzucać te sankcje, tylko pytanie jest skąd się weźmie gaz, ropa. Niektórzy nawet, nawet z węglem mają problem, gdzie stosunkowo łatwo się uniezależnić, ale o tym jeszcze, proszę Państwa, będzie w tym komentarzu, bo gdzieś jest ciekawa rozgrywka na, na, na tym. E- wokół tych sankcji i, i, i energetyki. Dzisiaj z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotka się ze swoimi odpowiednikami z państw grupy kontaktowej Ligi Arabskiej do spraw konfliktu na Ukrainie. No więc gra jest globalna, tak? Nie tylko Chiny, nie tylko Indie, nie tylko Chiny, nie tylko Indie, ale również kraje arabskie. No do tego musimy się jakby przyzwyczajać, czy z tym oswajać. To zresztą bardzo często podkreślam, nie tylko na tym kanale. Zdecydowanie potępiamy oczywiste okrucieństwa Kremla w Buczy i w całej Ukrainie. Dążymy do odpowiedzialności za pomocą każdego dostępnego narzędzia, dokumentując i udostępniając informacje, aby pociągnąć do odpowiedzialności. Osoby odpowiedzialne napisał sekretarz stanu Antony Blinken w reakcji na te bestialskie zachowania w Buczy. Straszna rzecz. Czołgi T-72 wyprodukowane w czasach radzieckich mogą zostać przetransferowane na Ukrainę z krajów NATO. No ciekawa sprawa, czy w czasach radzieckich, jak produkowano te czołgi, to czy spodziewano się, że kiedyś one będą walczyć na wojnie ukraińsko-rosyjskiej. No Życie bywa pełne paradoksów. Ale teraz smutniejsza informacja. Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście. Zwrócił się do matek rosyjskich żołnierzy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński, publikując zdjęcia spod Kijowskiej Buczy. Z kolei w wywiadzie dla CBS Zeleński stwierdził, że Rosja dokonuje ludobójstwa na Ukrainie. Proszę Państwa, no, mówiliśmy o zręcznej polityce komunikacyjnej prezydenta Zeleńskiego, to w rozmowie z doktorem E, e, nie, Mariuszem Sokołowskim polecam tą rozmowę e, no i to jest taka próba odwołania się do sumień e, nie matek e, do e, sumień matek, ale też e, k- przekazu kierowanego do Rosjan e, zobaczymy na ile na ile, to się, na ile to się uda bo proszę Państwa, dzisiejszy współczesny świat no, oznacza formatowanie mózgów, czy to wyborców w krajach demokracji nieliberalnej, chociaż liberalnej często też, tylko tam jest więcej tych ośrodków, bardziej wyrównane są może te siły, ale generalnie polega na formatowaniu mózgów. No i pytanie, czy przez ten sformatowany mózg się przebijają tego typu informacje, nawet nawet jeżeli nie są takie szokujące, czy... czy czy wywołujące tak wielkie emocje. Kraje bałtyckie nie będą już importować rosyjskiego gazu ziemnego, poinformował w niedzielę szef łotewskiego, operatora magazynów gazu ziemnego, prezes zarządu Conexus Baltic Grid Uldis Baris. Jeśli istniały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy można mieć zaufanie do dostaw z Rosji, to obecne wydarzenia wyraźnie pokazują, że nie ma już takiego zaufania oznajmił Uldis Baris. Od 1 kwietnia rosyjski gaz ziemny nie płynie już na Łotwę, do Estonii i na Litwę, dodał. Według Barisa potrzeby rynku bałtyckiego są obecnie zaspokojone przez rezerwy gazu zgromadzone w podziemnym magazynie na Łotwie. No Ciekawe, jak to się prowadzi, jak to się tego typu gromadzi zapasy gdzieś w podziemiach, zapasy gazu. Ale proszę Państwa, Gorzej jest na Słowacji. Gorzej jest na Słowacji, która w 85% zależy od gazu rosyjskiego i minister gospodarki tego kraju, Richard Sulik powiedział, że będziemy płacić w rublach za gaz. Jeżeli trzeba będzie płacić w rublach, to będziemy płacić w rublach. Kolejny przelew w maju. No i Słowacja jest w dramatycznej sytuacji. Właściwie chyba jako pierwsza publicznie mówi wprost, że będzie kupować gaz za ruble. Tak jak życzy sobie tego od 1 kwietnia Władimir Putin. No i którzy uważają, że to jest ważny sygnał dla Rosji, że niektóre kraje pękają. No zresztą co mają zrobić, jeżeli się uzależniły w 85% od, nie, od, od Rosji i od rosyjskiego gazu? Ale to jest nie tylko ważny sygnał dla Rosji, ale także dla Unii Europejskiej. No bo część krajów, takich właśnie jak Słowacja, może zacząć pękać. No i co zrobić? Kolejny przerew, proszę Państwa, w maju. Więc jeszcze jest trochę czasu i jestem ciekaw, co zrobi Unia Europejska. No są pewnego rodzaju spekulacje które nawet pojawiają się publicznie o tym, że te sankcje mają zostać złagodzone albo mają zostać sformułowane w taki sposób, żeby wpływowe grupy w Unii Europejskiej na tym nie ucierpiały. Na przykład sankcje nie będą dotyczyć przesyłu części do luksusowych samochodów. No to są spekulacje na razie, więc nie będę ich komentował. Ale proszę Państwa, najbliższe tygodnie, teraz uwaga, będzie patetycznie, najbliższe tygodnie naprawdę pokażą, chociaż część z Państwa już mówi, że to powie, że to wiele razy już dostaliśmy odpowiedź na to pytanie, naprawdę pokażą na ile Unia Europejska będzie działać w sposób zdecydowany, ostry i skoordynowany. tak, Zdecydowany, ostry i skoordynowany. Bo jeśli nie, no no to może czekać nas przykra niespodzianka i jakby w reakcji na te spekulacje, które już się pojawiają dotyczące rozluźnienia czy złagodzenia tych sankcji w Unii Europejskiej, część krajów oczywiście już czuje się rozczarowana, oczekiwała niektórzy powiedzą, że jak zwykle oczekiwała jednak znacznie więcej no proszę państwa, odezwał się generał Ben Hodges, kiedyś bardzo często wypowiadający się w Polsce i odezwał się w sprawie CPK, że może zapewnić możliwości logistyczne oraz odpowiednią przepustowość, których nie daje żaden inny węzeł w Polsce ani gdziekolwiek indziej w Europie Środkowej no właśnie, no ciekawe to zobaczymy jakie będzie przeznaczenie tego też CPK, bo to myślę, że może być ciekawe pytanie w najbliższej dekady, ale to już na to pytanie na pewno nie odpowiemy w następnym komentarzu. kilka tutaj wątpliwości w innych kwestiach myślę, że będą rozstrzygane w najbliższych tygodniach, ale co do CPK to myślę, że, że to trochę jeszcze potrwa. A tymczasem, proszę Państwa, rosną ceny produktów spożywczych: jaja, majonez, olej, margaryna do pieczenia, czy choćby cukier czyli produkty, które goszczą w wielkanocnym koszyku zakupowym już poszły w górę o, proszę Państwa, o ile o kilkadziesiąt procent. Święta uderzą po kieszeni jak jeszcze nigdy. Inflacja nadal szaleje. Rządowa tarcza antyinflacyjna spowodowała, spowolniła, przepraszam, spowolniła tempo jej wzrostu w lutym do 8,5% w skali roku z 9,4% procenta odnotowanych w styczniu, ale już odczyt roczny w marcu był dwucyfrowy i wyniósł ponad 10%, 10,9% dokładnie. Proszę Państwa, 24 lutego do, od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2000, 2 miliony 461 tysięcy osób. To są dane Straży Granicznej. Tylko w sobotę funkcjonariusze odprawili 23 800 Podróżnych, czyli o 13% więcej niż w piątek, kiedy odprawiono 21 100 osób. No i pytanie teraz jest, co się stało z tymi 2 milionami 400 tysiącami, a właściwie dokładnie 461 tysiącami uchodźców wojennych? Czy część wróciła na Ukrainę, bo taki pojawia się trend? Czy, czy pojechali właśnie do Italii, do innych krajów Europy Zachodniej? Ciekaw jestem, czy istnieją takie dane. A teraz przeskakujemy, proszę Państwa, na Sri Lankę, gdzie do masowo do dymisji podali się ministrowie rządu po protestach dotyczących sposobu, jaki właśnie ten, rząd radzi sobie z najgorszym od dziesięcioleci kryzysem gospodarczym. Także, proszę Państwa, kryzys gospodarczy na całym świecie, na całym świecie, także w Sri Lance. I wszyscy 20, wszystkich tych 26 ministrów złożyło listy rezygnacyjne, ale z wyjątkiem premiera, proszę Państwa, więc... Machindara Rachapaks, także jego brat prezydent Gobotajew Raja Paks oni do tych misji się nie poddali Więc i to tutaj jeszcze bardziej rozświeczyło to protestujących którzy domagają się dymisji braci, twierdząc, że takie trwanie w stanowisku jest bezsensowne. W niedzielę wielu z nich przeciwstawiło się w godzinie policyjnej i wyszło na ulice w miastach. Kraj zmaga się z kryzysem gospodarczym, który uważa się za najgorszy od uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1938 roku. Spowodowany jest częściowo brakiem obcych walut, którymi opłaca się import paliwa. No właśnie. I co to proszę Państwa może oznaczać, jeżeli brakuje obcych wały, to nie oznacza się import paliwa. Może przejdą na rubla, Nie wiem. No oczywiście żartuję, na rubla, to raczej nie, ale no może będą jakieś inne pomysły. Nie wiem czy to będą bracia, czy bracia radża, radża Paksowie będą o tym decydować. No ale zobaczymy. Wobec trwających pół dnia lub dłużej przerw dostawach prądu, a także niedoborów, żywności, leków i paliwa, gniew społeczny osiągnął nowy poziom. Także, proszę Państwa, dzieje się na świecie. A tymczasem wojna w Ukrainie spowodowała, myślę, że to też jest jeden z powodów, że Światowa Organizacja Handlu WTO obniżyła prognozę wzrostu światowego handlu na ten rok. Poprzednia prognoza to wzrost o 4,7%, a teraz została obniżona do wzrostu o 2,5% ze względu na wpływ wojny związanej z nią polityki. O tym poinformowała szefowa WTO. Pani doktor Ngozi Okonio i Weala. obniżenie prognozy jest również związane z utrzymującymi się problemami z globalnym łańcuchem dostaw, które rozpoczęły się w wyniku pandemii. Powiedziała, że zakłócenia spowodują wzrostem żywności, mówiąc, martwię się, że mamy do czynienia z narastającym kryzysem żywnościowym. No to ja już też się o ten martwiłem jakiś czas temu, bo nadchodzi kryzys żywnościowy, proszę Państwa, więc jadą cztery jeźdźcy, a właściwie to chyba już więcej ich jest już niż czterech, bo zaraza, wojna, inflacja, e, kryzysy gospodarcze, a za chwilę, a za chwilę, a za chwilę prawdopodobnie problemy z zakupami żywności i wzrost cen tych żywności. Także żeby nie było, że nie mówiłem. Eee, no, proszę Państwa, kolejne emocjonalne przemówienie Wołodymyra Zelenskiego. Zapraszam Panią Merkel i Pana Sarkozego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego przez 14 lat doprowadziła polityka ustęp wobec Rosji, oznajmił w nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Wskazał, że dwoje byłych przywódców Niemiec i Francji powinno tam pojechać, by zobaczyć na własne oczy zakatowanych Ukraińców i Ukrainki. No, przykra sprawa, proszę Państwa, ale to jakby, jakby bardziej przypomina, wydaje mi się, narrację polską jednak, gdzie to Polska często właśnie mówiła, jak to może być z imperialną polityką rosyjską i bagatelizowano to w Unii Europejskiej, ignorowano, mówiono o polskiej rusofobii. No co się i teraz właśnie, proszę Państwa, no, czyja tu narracja, czyja opowieść o świecie Wiktora Orbana, czy do Zeleńskiego jest bliższa Polsce? Jakie to jest wszystko, proszę Państwa, skomplikowane w tej Europie Środkowej, że że Wiktor Orba ma dużo ciepłych słów, właśnie zawsze wspomina o Polsce, o przyjaciołach z Polski. Natomiast, a chociaż ta jego narracja jakby nie do końca współgra może z tym, co my myślimy o świecie zewnętrznym, a paradoksalnie z drugiej strony, Wołodymy Zeleński mówi, dużo często nad polskimi słowami chciałoby się powiedzieć, a z drugiej strony praktycznie rzadko kiedy wspomina o Polakach. Nawet niektórych nie zaprasza na konferencje prasowe. Kto zna odpowiedź na to pytanie? O co tutaj chodzi, proszę Państwa? Dlaczego te są różne opowieści i różne postawy wobec, wobec jakby polskiej opinii publicznej? Znowu przeskakujemy nad Pacyfik. Kelly Lam, zresztą nowy moment katoliczka, co ciekawe, przywódczyni Hongkongu. Przy Hong Kongu i katoliczka, która rządziła właśnie tym światowym centrum finansowym w czasie bezprecedensowych strząsów związanych z protestami antyrządowymi i COVID-19, oświadczyła w poniedziałek, że nie będzie się ubiegać o drugą pięcioletnią kadencję. No to ważna informacja. I zaraz powiem dlaczego. Oświadczenie Lam pojawiło się w momencie, gdy media podały, że główny sekretarz, John Lee, Drugi, co do raggi, urzędnik w Hongkongu ma zamiar zrezygnować z spełnionej funkcji, aby dołączyć do wyścigu o zastąpienie Lam w maju na stanowisko kolejnego przywódcy miasta rządzącego e, 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 przez Chiny. No troszkę może eksploatować rządzenie Hongkongiem w tych czasach. Sprawa nie jest, sprawa nie jest, nie jest łatwa. No i Kerry Lam e, chyba właśnie być może z tego powodu, a może są jeszcze jakieś pewnie inne przyczyny osobiste, a zawsze tych przyczyn jest kilka, zrezygnowała. Tymczasem, proszę Państwa, zaproponowany przez prezydenta Władimira Putina system płatności rublami za gaz ziemny jest prototypem, który największy kraj świata rozszerzy na inne główne towary eksportowe, ponieważ Zachód przypieczętował spadek dolara amerykańskiego przez zamrożenie rosyjskich aktywów. O tym powiedział Krem. Gospodarka Rosji stoi w obliczu najpoważniejszego kryzysu od czasu, rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku, po tym jak Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nałożyli wyniszczające sankcje w związku z inwazją Putina na Ukrainę 24 lutego. No właśnie, proszę Państwa, więc kto to przetrzyma? No nie wiem, czy to dobra informacja, czy zła. Chyba raczej, no właśnie, nigdy nie wiadomo, ale... Dobra, czy zła w tym sensie, czy lepszy był Blitzkrieg i szybkie zakończenie tej wojny, czy, czy to, że ta wojna będzie się przedłużać. A będzie się przedłużać, bo już mamy jej 40, 40 dzień, więc no oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, jak ten Blitzkrieg by się rozstrzygnął. No, no oczywiście najlepiej tak korzystnie dla Polski no to wtedy byśmy się z tego cieszyli, no a tak widać wyraźnie, że to będzie długa kampania, bo już jest 40 dzień, to się będzie przedłużać, no i pytanie jest, jak to, to, że to nie będzie bieg sprinterski, więc teraz trzeba rozkładać siły no więc, Polska jest takim sprinterem, powiedziałbym, w polityce międzynarodowej. Nam bardziej sprinty się podobają, bo to są takie impulsywne, szybkie rozstrzygnięcie. A tu jest 40 dzień, a pewnie będzie wiele wskazuje na to, że to potrwa, że to potrwa długo. I to sobie, to sobie też powiedzmy szczerze, więc no, różne tutaj jeszcze mogą nas czekać niespodzianki. Pewnie pozytywne, ale też i pewnie te przykre. I wygra, proszę Państwa, ten, kto przetrwa, kto lepiej jakby to wszystko skalkuluje, policzy. To już widać wyraźnie, że zmierza to w tym kierunku. No i zobaczymy, jak będzie z tymi sankcjami. Początek był piorunujący, ale teraz coraz więcej krajów zaczyna przejawiać postawę refleksyjną właśnie. Tak to bym nazwał właśnie postawę refleksyjną no i czas, czas pokaże więc mamy dzisiaj szefa japońskiej dyplomacji w Polsce mamy wielkie zwycięstwo Viktora Orbana na Węgrzech które też jakby no, odpowiada na wiele pytań i rozjaśnia, rozjaśnia tą strefę niewiedzy powiedziałbym, ale z drugiej strony tak to bywa w życiu, że rozjaśniając strefę niewiedzy wchodzimy w kolejną strefę wchodzimy w kolejną, w kolejną, w kolejną, w kolejną strefę niewiedzy więc Hmm, więc Sal no, optymistyczny wniosek jaki z tego wynika jest taki, że na pewno będzie o czym mówić, na pewno będzie co komentować i na pewno będzie o co Państwa i nie tylko Państwa pytać. E, proszę Państwa, dziękuję bardzo za dzisiaj, e, bardzo dziękuję za czas, który Państwo poświęciliście te 30 minut w normalnym e, tempie uwagi, atencji we współczesnym świecie, mając tyle możliwości i taki zalew informacji, zdecydowaliście się Państwo akurat te 30 minut poświęcić na odsłuchanie tego komentarza. Za to bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no, polecam polecanie tym, którzy w ogóle informacje szukają informacji, które są w pewien sposób inspirujące, które zadają pytania, a nie działają na zasadzie narkotyku, czyli kogoś, kto chce otrzeźwienia poprzez słuchanie komentarzy, a nie nie odurzenia. Jeśli takie osoby Państwo znacie i uważacie, że można im ten komentarz przesłać, to polecam, chociaż Państwo mówicie, że nie znacie wiele takich osób, niektórzy tak piszą w komentarzach. No ja wiele takich osób znam, ale to to już jest kwestia może tego... jak to wygląda. Ja nie do końca w to wierzę, ale jeżeli ktoś ma krytyczny osąd, takie szerokie spojrzenie, to pewnie też i takich ludzi w swoim otoczeniu ma wielu. Tak jak zawsze będę wdzięczny za komentarze, za sugestie, za opinie. Wielu z Państwa reprezentuje bardzo ciekawe branże czy to finansową, czy też wiele osób duchownych również, więc rozstrzał jest bardzo duży, więc to są różne perspektywy. Wielu z Państwa podejmuje trudne decyzje w swoim swoim życiu, ważąc różnego rodzaju argumenty I, i właśnie często też spotykam się prywatnie z Państwem na różnych spotkaniach, i i dużo bardzo sobie cenię te te refleksje, uwagi i komentarze. Więc proszę Państwa, tak jak zawsze życzę dużo zdrowego rozsądku, dużo opanowania, chłodnej analizy, no i przede wszystkim, proszę Państwa, dużo zdrowia w tych skomplikowanych, niezwykle ciekawych, interesujących czasach. Kłaniam się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Czwarty dzień kwietnia. Roku Pańskiego, Roku Pamiętnego 2022, Radosław Pyfe, kłaniam się serdecznie do usług.